0: Добрый день! Вы слушаете Learn Russian Conversation. Здесь вас ждут живые разговоры на жизненные темы. Вы готовы попробовать настоящее погружение в русский язык? Почувствуйте удовольствие от того, что вы понимаете. Подписывайтесь на наш канал store.lrcpodcast.ca Привет, Мария! Привет, Виктор!
1: Давай поговорим сегодня про карты.
0: Ну, карты бывают географические, а бывают игральные.
1: Давай про игральные. Ты играешь в
0: карты? Да, я в карты играла в mm. детстве. Ну, смотри, вот к картам отношение такое, что есть карты, что называется, опасные. То, что в детстве бабушка-мама предупреждали в карты не играть, не курить и не пить. И это связано с игрой на деньги. А есть карты, как интеллектуальные игры, связанные с расчетами. Ну,
1: видишь, и на самом деле, в, в то, что ты называешь интеллектуальными карточными играми, в них тоже на деньги-то играют. Да? И я бы сказал, что опасность проигрыша, да, шлейф такой, значит, азартной игры, он в целом у карт, у игральных карт есть. Но я с тобой согласен совершенно в том смысле, что карточные игры действительно делятся на две основные категории. Вот есть такие карточные игры, где все зависит от случайности, да, и практически ничего не зависит от твоих действий, а есть то, что ты интеллектуальными карточными играми, такими как «Преферанс» вот или «Вист». Вот, если говорить о примитивных карточных играх, то вот в 19 веке был популярен «Фараон», и с этой игрой связано, в частности, такое, пожалуй, главное, произведение на тему карт в русской литературе «Пиковая дама». Ну,
0: Пушкина. Да,
1: Пушкина, конечно, да, где, опять же, проигрыш большой, да, и на самом деле даже самоубийство в конце.
0: Да, ну, мы в детстве играли в дурака, подкидного дурака. У -у -у. И, в общем, конечно, такое название простое и примитивное. У -у -у. Игра сама по себе не очень примитивная, и можно сказать, что это такая первая игра, где... Ну вот мы во дворе играли, происходит взросление. Во-первых, потому что тебя включают уже в разновозрастную компанию. А во-вторых, с картами так интересно, что значит ты держишь карты оборотной стороной, рубашкой, к твоим партнерам по игре. И при этом ты должен все время когда играешь, не увлекаться настолько, чтобы случайно не показать свои карты противнику. И в этом смысле карты — это такой первый шаг к тому, чтобы осознавать, что ты делаешь, что делают другие, и хитрить. Может быть, разрабатывать свою стратегию, или, может быть, скрывать свои намерения.
1: Согласен с тобой, и вот ты упомянула, что у карт есть рубашка, да, и... Это такой узор, да, с помощью которой вот одна карта ее не отличает другой, но вот, ну, обратную сторону ее, да, что очень важно, чтобы невозможно было догадаться, какие карты у противника. Но да. в этом
0: смысле есть способы, как метить эти карты, да. да? Есть но... краплёные
1: карты, другими да, да. словами, да. которые пользуются ш... карточные шулеры для того, чтобы обыгрывать... Нечестно. Нечестно, да. И опять же здесь мы возвращаемся к этой теме того, что вот игра в карты – это, в общем-то, опасная игра, может быть, по крайней мере, если вы играете на деньги.
0: Да, если колода не нейтральная, а колода чья-то, да, угу. все карты могут быть помечены каким-то специальным образом. А вот те игры, которые больше требуют интеллекта, расчета, даже каких-то математических способностей, это, ну, в общем, преферанс.
1: Преферанс – это такое русское или восточноевропейское название. Одно из разновидностей виста, да, вот, угу. вист это то, что вот там в 19 веке практически в каждой европейской стране была такая карточная игра, он в дальнейшем эволюционировал, и вот та форма, которую он принял в России в бывшем Советском Союзе, называется преферанс.
0: Ну, а вот есть еще такая игра, и я знаю, что даже есть спортивный вариант, это бридж. Вот насколько я слышала, я сама не играла. Но сколько я слышала от друзей, что бридж — это очень интересная игра, она гораздо интереснее даже преферанса, и она чуть ли не единственная, которая включена Олимпийским комитетом...
1: Число видов спорта. Да-да, число видов спорта. Да, да, да. В
0: число видов да спорта.
1: ну, согласен с тобой, хотя, опять же, надо здесь, мне кажется, отметить, что и бридж, несмотря на то, что он самый, наверное, сложный, самый сложный из всех карточных игр... Это все равно тоже относится к семейству, да, вот которое называлось вистом в 19 веке. То есть это может быть более такая сложная форма преференций.
0: Угу. Ну, uh -huh. смотри, если говорить вот о картах скажем, заглядывать чуть-чуть в историю, то игра на деньги иногда стоила российским офицерам, кто по происхождению сыновья ага, помещиков, ага. иногда стоила целых имений и наследства, да, и человек мог проиграть за карточную игру, ну, практически все, что у него есть в жизни, и даже то, чего нет.
1: Да, и очень часто после этого осталось только застрелиться, да, потому что, ну, раз ты не можешь заплатить долг, то, соответственно... Это большой позор, да, который несовместим с дворянской честью.
0: Да, но а, видишь, в этом смысле нельзя было в карты не играть, потому что, допустим, в офицерской среде это в каком-то смысле способ быть своим.
1: Ну да, потому что офицеры и вообще военные, да, это люди, которые готовы рисковать своей жизнью и должны постоянно демонстрировать эту готовность, да, и если ты не готов поставить на карту все, что у тебя есть, значит, ты трус, да, и, конечно, таким было не место в офицерской среде. А вот я хотел тебе задать может быть, в заключение такой вопроса. Какая твоя любимая карточная масть?
0: Я всегда с опаской относилась к пикам, потому uh -huh. что ну, из-за пиковой дамы. Да, ну да, считается, что пиковая дама – это такой образ ведьмы. А есть вторая черная масть – это трефы. И вот, пожалуй, трефы – это моя любимая масть. И мне особенно приятно бывает, когда мы играем, и выпадает, что трефа – это козырная масть. То есть самая сильная масть в игре, когда назначают эту масть козырной.
1: Да, и есть еще две красные масти, то есть червы и бубны. Угу. Я вот чисто визуально, вот, потому что мы играли в карты, когда я был подростком, да, там приходили в гости, и мы часто играли в карты. И вот тот набор карт, который у нас был, в нем самые красивые дамы, самые красивые короли. Были червы, и поэтому я выберу червы.
0: Да. Ну, кстати, бубный, наверное... Я, кстати, не знаю, откуда бубный происходит. Дело в том, что слово «червы» происходит от слова «червлёный», то есть «красный», да, ага, ну да. и «красное сердце». Ну, У -у -у. старое русское слово да. в русском языке. Но вот бубный я не знаю, откуда происходит.
1: Да, я тоже не знаю. Ну, значит, там есть что узнать. Это всегда важно, когда есть что узнать.
0: У -у -у. Ну, пока. Ну, пока. Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Теперь подписка на наш канал дает вам доступ к транскриптам всех эпизодов и участие в разговорном клубе.
1: Для подписчиков нашего веб-сайта store.lrcpodcast.ca участие в нашем разговорном клубе бесплатно. А всех остальных мы приглашаем приобрести подписку.
0: Все подробности на нашем веб-сайте 10.lrcpodcast.ca.
1: На сегодня все. Пока. Пока.